0: Boa noite, Gabi, guardando aqui nosso amigo Marcos Alcântara, boa noite, Luciene, Marcos Alcântara ao som de A Cor do Som, o azul de Jezebel Zanzimbar, vamos lá colocar o marcão aqui. Que doido!
1: Fala, meu garoto! E aí? Tranquilo? Tudo bem com você? Cara, aqui tá tudo tranquilo. Boa tá vida. dando algum. Agora se normalizou nossa internet aqui. Eu vi que você colocou a música aí pra me saudar: Cor do Som, Azul de Jezebel. Você sabe onde é que eu, sabe é que eu ouvi essa
0: música? Aí ah, é? Mas a música foi em homenagem ao amigo, não foi em homenagem ao tema. Se fosse ao tema, eu colocava a música do... Como é que tá a tua internet aí? Larissa, um beijo pra você. Saudade de você, amiga. Professor Cláudio. Cláudio, a gente tem que se falar, hein? Estamos na pendência. Professor Alessandro também. Grande abraço. Como é que tá a conexão aí, netão? Né, Rapaz, já tem gente importante aqui, viu? Ó, o Rodrigão. O Rodrigão de Itaú, é... meu irmão. Olha o... Olha o naipe da galera. Marcão, você me ouve bem, cara? Olha aí,
1: ó, Luciene, por Agora sim. Eu acho que era a minha conexão aqui. Eu me mudei pro 4G e aí eu tô, tô tranquilo aqui, velho. E você? Ah,
0: melhor não Agora tá falando da né,
1: música, velho, eu imaginei que você
0: ia me recepcionar com outra música. Pô. Ah, a música... Tá bem, eu coloco para você a música que eu ia colocar. É porque eu, eu mudei por conta do tema, tá? É, tá, como tema, Como o tema é polêmico, a música correta seria essa daqui, ó.
1: Tem uma outra ainda, velho.
0: Essa é a música para falar com controle.
1: Essa é boa. Essa é a música do controle. Não é?
0: Qual que é a música que você colocaria?
1: Pô, posso colocar a música aqui?
0: Pode colocar, pra gente começar bem e deixar o pessoal conectado. O som aqui,
1: o meu microfone. E aumentar o som do computador aqui pra ver se você consegue lembrar
0: dessa música. Despacito, vem para Aracaju para falar de riscos.
1: Despacito oh,
0: errado. É, imaginei não. que você é só de despacito. Não, mas você tem muitos temas. Aqui para o pessoal entender, vamos explicar para a turma aqui, né? O Despacito foi quando eu dei um treinamento lá no TRT, junto com o Rodrigo Pironti. É, nós cantamos Despacito, vem para Aracaju para falar de riscos. E ficamos dois juntos foi muito legal. daí dali
1: por diante a gente se salda com o Despacito. Deixa eu conectar o cabo aqui. Coneca Agora aí, sim. Da, aquele, aquele, show, show foi, aquele show, aquele curso de vocês que um show, foi bem bacana. E aí surgiu a história do Despacito. E daí ó, o Alessandro Reis aí, chamando Marquito. Aí eu ganhei o apelido de Marquito Marquito Despacito. Aí eu comprei o um notebook lá em Foz, lá no Paraguai, e aí George foi configurar para mim enquanto eu pagava e George me entregou o Mac Ó, a senha é despacito. Tá até hoje aqui. Então eu lembro despacito todo dia quando eu ligo meu notebook. George está George aí, na, na, entrou na live agora, safado. Foi quem botou a senha do Despacito no meu, no meu Mac. Um
0: abraço a George Matos, aí nosso grande amigo de George de Ave, Vera, Cabra,
1: Cabra bom. Netão, velho, estou aqui à sua disposição, vamos lá, vamos falar de controle, falar de risco, falar de tecnologia, eu tenho acompanhado suas lives, velho, uma das lives mais interessantes que eu já assisti, olha que eu vi live pra caramba, foi a do Cristiano Cruel na sexta-feira, eu anotei meia página aqui, só do, do que ele estava falando, letramento de tecnológico, a tolerância ao erro não intencional, e usei muito disso na reunião do planejamento estratégico ontem no TRT, citei muito lá a live do, do, do Cris. Cris Cruel, muito bom, muito bom mesmo, tá de parabéns.
0: Marcão, o cara que não abrir a cabeça nesse momento, seja no setor público ou no privado, ele vai dar Onde muito for. trabalho, a gente, precisa, ele, a gente precisa conectar essas mentes, a gente precisa circular informação e a, o nosso assunto de hoje é um assunto que, cara, para muita gente é um desespero o fato de eu ter te chamado para conversar, apesar da gente aproveitar, o nosso grau de relacionamento aí com a grande equipe da negócios públicos que construiu essa relação, nossa nos eventos que a gente participou. Saudar aí os amigos que, que tanto abrilhantam com grandes eventos. Mas o, o fato é que é muito difícil um servidor bater um papo às claras com alguém do controle interno, ou seja, do controle externo. Geralmente o negócio é muito formal, muito amarrado. E a ideia aqui agora é a gente quebrar esse status quo para colocar um do lado do outro e dizer, cara, e aí? Como é que vai ficar essa parada? E aí eu queria contar uma história para a gente começar esse bate-papo aqui, que na minha opinião é algo que pode, pode, deixar, é, pode deixar o clima um pouco tenso, mas é o um objetivo. Então, senta Manda. que lá vem história. Manda! Cara, imagina você chegar no interior do Brasil, num treinamento desse qualquer que a gente vai dar, e você vê um servidor com ansiedade e depressão porque ele está respondendo um processo e o tribunal está na cola do cara. Isso é na história A. História B. Imagina um servidor que pô, tem lá sua família, filho pequeno, o cara está naquela loucura, naquela conturbação da vida dele. Ele pega um processo milionário... E aí, na hora que ele vai fazer o planejamento e é aquela confusão, e dá problema, e o processo vem em volta. Aí chega o cara do controle interno, dá uma espinhada no cara e fala: meu irmão, tá ruim o trabalho, não sei o quê, você tem que começar a botar dedo na cara. História número 3. O cara tá lá Boa tranquilo, cá. acabou de chegar no órgão e já cai numa comissão para poder ajudar a responder a impugnação e esclarecimento. Por conta de uma declaração que ele dá. O controle interno chega lá e acaba com a raça do cara também, fala que o cara não, não, não consegue responder e o cara não tinha nem treinamento para isso. Três historinhas típicas que geram medo, ansiedade, preocupação. Uhum. E aí, Marcão, eu queria dizer o seguinte: se a gente for olhar do aspecto de saúde do servidor, e a gente está com muito. Eu fiz agora há pouco uma, uma apresentação para um grupo de executivos de grandes empresas, tinha gente da. Do, do da Uber tinha gente da do iFood uma galera assim em alto nível dessas técnicas ah. que estão bombando agora e a gente estava falando de teletrabalho e um dos pontos abordados foi a saúde do, do profissional que, que trabalha que, que atua nessa nessa gestão o professor Anderson por sua vez citou na live que a gente fez também na sexta-feira após o Cristiano Cruel ele citou que o profissional do setor público hoje também o do privado tem trabalhado mais. Então, agora sim é que ele tem que tirar um tempo para ele poder cuidar um pouco da mente, porque ele não sai do trabalho. Essas foram as palavras que ele colocou, que eu achei com muita sabedoria. O professor Cristiano Reckert, por sua vez, aí. trouxe um discurso maravilhoso das alterações que nós vamos ter, ou seja, muitos trabalhos pela frente. Mas voltando para a nossa agenda agora de tá. saúde do servidor. Olha só o que, que acontece na mente do cara que passou por esses três cenários. O sistema límbico dele, que é uma parte do cérebro, dispara um gatilho e uma sensação de ameaça do qual ele começa a liberar hormônios do medo. Ok? Vamos resumir ah. assim para não ter que ficar entrando em aspecto muito técnico. Esse cara começa a ter boca seca, visão opaca, preocupação, passa a ter problemas em casa, passa a tratar mal as pessoas que estão tá em volta, ninguém entende nada. Na verdade, tudo isso foi porque ele não tinha o conhecimento de como instruir aquele processo devidamente, ou seja, faltava capacitação. Por conta de um gatilho, pode ter sido do controle interno, pode ter sido até do chefe dele. A pergunta é, Marcão, o Covid reiniciou o mundo. Como é que o controle interno vai agora ajudar os profissionais de contratação do serviço público como um todo a terem uma postura mais positiva e mais construtiva se vira com essa daí, porque agora eu rasgo a placa <risos> da amizade e eu quero soltar o verbo eu quero que você agora se vire porque você tava na live anterior com a caneca do Flamengo então se vira agora com essa chapa aí
1: continua com ela aqui, viu? você no café aí, eu na minha aguinha aqui Mas... tranquilo, devagarzinho Sabe que a gente é outro patamar, né? Saudar outro só os amigos aqui, ó. Ura. O amigo Márcio, meu primo Márcio, seu amigo Márcio, meu primo Márcio. Grande Márcio, Márcio. Márcio não tem uma bomba para você falar, viu? Márcio tá atuando aqui na área de transparência, ouvidoria, com áreas interessantes que ele tá implementando.
0: Oi, eu quero saudar aqui meu amigo Adevanei, meu primeiro colega de serviço público há 12 anos Adevanei atrás. Um abraço, Adevanei. abraço para Gisel, um abraço e um beijo. Giselma Lima. Giselma Lima, de Aracaju.
1: Zé, uma mandou Lorena, bom. paixão, que é minha, linha, minha aluna. Tony Clay, grande craque dos gramados, meu amigo. Luciene Porto. Mas, Netão, né, você mandou a bucha para cá. Você botou a bomba fiando. Olha nosso amigo Jonas Lima chegando aí, grande Jonas. Mandou, botou a bomba chiando para cá. Veja, Netão, né, e, 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 há problemas que, que a gente lida... No mundo corporativo, seja iniciativa privada, área pública, que muitas vezes eles não são problemas de tecnologia, não são problemas de listações, né, de pessoal. Às vezes são problemas de relacionamento entre as pessoas. E aí, como você falou, joga a bomba para aí que agora eu rasguei o livro da amizade, vamos conversar. Na verdade, vamos conversar, vamos falar sobre o tema, o tema é bom, o tema é, é palpitante. Veja, você falou no início, ah, é difícil conversar com o pessoal do controle. E aí eu me permito discordar radicalmente disso. Tem posturas, né? há posturas em, em todas as áreas. Eu vejo que, às vezes, na, nas áreas de controle, isso é um pouco mais acentuado. Só para a gente assim, contextualizar e trazer o um conceito. Né? Controle é um grande sistema, né? como diz a Constituição Federal, o sistema de controle interno. E embaixo desse guarda-chuva, desse sistema de controle, aí você tem auditoria, ouvidoria, controladoria, corregedoria, enfim. Você tem diversas ferramentas que integram ferramentas, atividades, áreas que integram esse grande sistema de controle, que, equivocadamente, em algumas unidades, foi batizado de setor de controle interno. Aquele setor que, no meu entender, principalmente nas áreas municipais, são setores de conformidade, setor que verifica a conformidade dos processos. Às vezes, o perfil da pessoa que é colocada nessa área é um perfil que não é muito amistoso, não é muito receptivo, não são pessoas abertas ao diálogo. Então, a primeira... É, é dica que eu dou para quem eventualmente enxerga o controle assim, é vamos tentar quebrar essa visão, que é uma visão arcaica, uma visão do século talvez retrasado, não que sustenta nos dias atuais. E, Neto, o que eu mais faço, isso é hoje, seja quando eu preciso me relacionar com outra área e seja quando algumas áreas precisam de mim. Agora há pouco, minutos antes de entrar na nossa live, eu estava conversando com o nosso amigo Elinho, seu companheiro do do Tênis aqui, grande é alinho 10. E ligando, assim consultando o controle, na verdade é uma consulta informal, e eu faço muito isso, informal, ajudar, ajudar colegas, servidores públicos do tribunal, onde eu, onde eu sirvo, de outras administrações, indicando qual o caminho. É óbvio que esse aconselhamento que eu dei para ele agora não é uma posição oficial da administração. Mas assim, o tema era tão simplório, eu digo, ó, oh, o caminho é esse aqui, era uma compra de umas máscaras da face shield, aquela máscara de plástico, né, que, que, que utilizando, já estão preparando, porque pode ser que a gente já volte às nossas atividades e precisou comprar para algumas áreas lá que estão mais expostas ao risco. E aí só, foi suprimento de fundo, artigo 6º, lá da Lei 13.979. Então, consulta dessa natureza. Por que, que ele fez a mim essa consulta? Justamente porque a gente tem essa abertura para o diálogo, para ajudar a administração, eu costumo participar muito em comissões lá no tribunal nessa função que a gente pode exercer, e aconselhamento e consultoria sem entrar no processo decisório. Eu, na condição de servidor, eu faço, eu provoco muito controle nessa, nessa linha. Então, por vezes eu recebo ofícios do TCU com algumas deliberações. Dia desse tinha um que era uma auditoria na área de transparência. Eu estava cheio de dúvida. O que é que eu, que é que eu fiz? Olhei o nome do sujeito lá embaixo do ofício. Quem é que assinou isso aqui? Era o secretário da ABTI da TCU. E um colega Pô, você vai é ligar para esse cara? Eu, Ele não é de igual a mim? Tem o um telefone aqui? Cara, eu liguei. Eu nunca fui tão bem recebido pelo TCU. Pô, o, cara, o cara me deixou tranquilo. Confidenciou para mim algumas preocupações deles também. Algumas fragilidades, algumas dificuldades para fazer aquele trabalho. E aí eu desligo o telefone e digo, cara, está todo mundo no mesmo barco? Está todo mundo igual. Está todo mundo nivelado está tá todo no mesmo nível, se por baixo ou por cima, que estamos nivelado no nível bom, do meio para cima. Então, a gente precisa conversar mais com o controle, talvez entender por que, que o controle tem essa aversão. Alguns colegas que atuam em controle têm essa aversão de, de falar para não se comprometer. Existe uma lógica para isso. Sabe, né? Você entende muito em projeto, é o plano lá, o PDCA, né? planeja, faz, checa e atua. Então, existe um momento de fazer a checagem. Se a pessoa que vai checar que vai conferir resultados, é a mesma que faz, ela está com o trabalho comprometido. Então, eu não posso dizer ao tribunal como faz, ou fazer por ele. Ó, oh, Marco, vem cá, você conhece a licitação, vem aqui atuar como pregoeiro. Aí depois eu vou auditar essa mesma licitação que eu atuei. É por isso que a gente do controle não deve se envolver em atos de gestão. Agora, não significa dizer que você não pode usar a sua expertise para orientar a administração. Tanto que agora o CNJ editou duas resoluções disciplinando a atividade de auditoria interna. Tem lá a nossa função de consultoria, re recomenda-se, inclusive, que se faça treinamento, que ajude na construção de manuais. O STJ tem um manual fantástico de pesquisa de preço. Oh, pesquisa de preço está direto na gestão. Foi o controle interno quem fez. Então, essa é a atividade de auditoria. A auditoria consiste em avaliação e consultoria. então eu, eu, Às vezes, quando alguém me demanda algo, eu pergunto, Vem cá, isso vai comprometer a minha atuação? Não, não compromete. Beleza, eu vou, me envolvo, converso. Ontem eu acabei saindo da, da, do planejamento estratégico do TRT com duas ações, duas iniciativas, sob a minha responsabilidade. Uma de implantar, de tentar trazer para a prática processo de desburocratização. Então, o que, que eu vou fazer? Né? Então, eu vou pegar os processos do tribunal, processo de trabalho, e vou olhar onde teríamos boas práticas para adotar. E vou entregar para a administração. Ó, isso aqui pode... É isso que eu vou fazer. Eu não vou executar uma outra lá é a, é a própria adaptação à resolução 308 e 309, que isso é próprio da nossa atividade. Então, a gente precisa quebrar alguns mitos, né? e você que trabalha muito com inovação sabe bem disso. Né? A gente tem muito mito na administração pública, não pode isso, não pode aquilo. Precisa saber por que, que não pode? Onde é que está escrito que não pode e por que não pode? Quanto, que, quanto mito a gente já quebrou agora? você já falou, Eu vi que você falou com o Rony. O Rony produziu, o Rony Advogado da União, produziu um artigo fantástico com o Rafael Sérgio, do portal Estações e Contratos, e com o Anderson Pedra, falando dos principais, de um dos principais mitos da administração pública, pagamento antecipado. E aí eles se questionam, por que é que não pode? Então, vamos entender a lógica de um processo. Então, a gente tem muito mito que a gente precisa quebrar. Ontem eu, ontem eu respondi uma entrevista lá do Grupo Negócios Públicos, Ontem não, de domingo à noite, deve sair para essa semana, sobre uma matéria veiculada nos jornais, que apontava uma fraude na compra de uns respiradores. E a, o município, quando foi abrir as caixas dos respiradores, e viu que estava tudo fraudado. Poxa, a, 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 o problema é da lei 3979? Não, não. De forma alguma. Eles pagaram por fotografia. Os caras foram e receber tá os tratando, equipamentos. Né, pois é, fotógrafo mandou para a área paga. Para que essa pressa toda de pagar? E não foi pagamento antecipado ali. Então, independente da legislação utilizada, naquele caso, ia ter fraude. Então, às vezes, a gente se apega a esses mitos. Está vendo aí? Por isso que não é bom comprar com dispensa, por isso que não é bom esses procedimentos uhum. acelerados. Eu sei que a preocupação deve haver com o desvio de recursos, a preocupação a gente tem que estar todo, a todo instante combatendo a corrupção, que isso é uma grande mazela que a gente tem no país. Mas a gente precisa quebrar esses mitos. Eu vejo isso como um mito. Ah, que o controle interno não se relaciona com outras áreas. Na verdade, existe uma razão para isso. Há essas unidades que trabalham na ponta, lá no final do processo, fazendo a avaliação, elas não devem interagir no processo decisório, mas elas podem ser consultadas sim, elas podem trazer a sua expertise, elas podem ser chamadas, é para isso que existe a atividade de consultoria, tudo bem que é uma atividade que deve ser formalizada, a administração deve formalizar uma consulta e a área de auditoria responde mas vamos tentar quebrar esses mitos. Porque eu não eu consigo me encaixar nesse perfil que você coloca aí do controle interno, que espetou o cara, que o controle interno fez isso. Não, quem está fazendo isso, me perdoe, está fazendo errado. Tá fazendo
0: você errado. entrou exatamente para resolver o problema. O meu papel aqui é fomentar e vestir a capa do gestor que está com medo. Então, Beleza. Eu levo, inclusive na chamada você viu que foi muito claro, né? Nós vamos só o problema. Então... Exatamente. A ideia aqui foi dizer o seguinte: foi pegar a voz de quem está acuado. Obviamente, a gente sabe, né, Marcos? Aqui no meu dia a dia, é... cara, eu vou ligar pro Marcos, eu vou ligar para o Marcos Bittencourt, eu vou ligar para o Rony, vou ligar para os grandes professores aí que vão ligar pro Pedra, vou ligar pro Vitor Amorim. Quando tem uma dúvida, a gente vai falar. É... E se precisar falar com o TCU, a gente vai fazer isso também. Só que o que você falou é bem verdade. Tem um mito aí, tem uma camada que tem que ser quebrada, que é essa camada do medo, que volta naquele discurso que eu falei lá atrás. Quando o cara tá cheio de hormônio do medo, dentro dele, o cérebro dele já programou aquilo como uma ameaça, ele não vai ter como é, dar um passo nesse sentido. Mas o que você falou é bem verdadeiro. Quando você quer resolver uma questão, olha o telefone do cara, liga para ele. E eu concordo contigo, porque, apesar da minha fala ter sido provocativa, eu volto agora para contar um pouco do início da minha história, do primeiro termo de referência que eu fiz, lá na Presidência da República. Eu fiz um termo de referência tão ruim, e a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, o meu chefe, na época, não tinha como avaliar bem, tecnicamente, eu peguei o um carro, fui para outro lado da explanada, agendei uma reunião com um cara chamado Claudio Cruz, é né? o cara que mais conheci de contratação de TI, deve, deve ser um dos mais conhecedores, lá no Tribunal de Contas, e o Cláudio Cruz pegou, olhou aquele termo de referência e falou para mim o seguinte. Rapaz, tu fez um termo de referência que não tá nem dizendo como é que você vai pagar o fornecedor. Não tá dizendo nem como é que você vai medir. Qual é a métrica que você tá usando. E no final ele falou, não tem glosa, sanção. Cara, volta para casa e faz esse negócio de novo. Esse foi o meu primeiro termo de referência. Mas eu coloquei e fui muito bem recebido. Vou te contar a sensação. Saí mexido por dentro. Saí totalmente alterado. Porque eu falei, cara... Eu sou ruim nesse negócio. Então, você começa a perceber o nível que você está à medida que você. Não começa a comparar, mas à medida que você começa a experimentar. Aí é onde o Cristiano Cruz tem toda razão. É R rápido. E nesse momento pós-coronavírus, a gente, na verdade, até durante o coronavírus, o que eu vejo, Marcos, com a, a 13979, editada pela medida provisória é, 926, o que eu vejo é que o legislador flexibilizou. O uso dessa legislação, da parte de compras, para simplificar e tornar, digamos, o processo mais ágil para quem está ali com o trabalho pegando fogo. Isso não significa dizer que o cara tem que abrir mão da fiscalização, foi o que aconteceu com os respiradores. Não faz sentido o cara afrouxar na, na fiscalização, porque mesmo se ela for regida pela nova lei de, pela nova lei do Covid ou pela 8666, amigo, ela vai ser fiscalizada, o tribunal vai é, olhar. Então, um erro grosseiro, ele é aquele erro que não vai ser tolerado, não tem jeito. Agora, aquele erro honesto que o cara, obviamente, durante o planejamento da contratação, ele fica muito claro na, no próprio normativo lá no artigo 4 e seus seus itens é, posteriores, ele é muito claro ao dizer, olha, você tem que... Tudo bem, você não, quer, você não precisa fazer gestão de risco, mas eu quero que você faça é, um termo de referência mínimo, eu quero que você preencha requisito A, requisito B, requisito... Você tem lá uma série de de procedimentos que tem que ser atendido. O gestor tem que minimamente respeitar isso para poder falar. E aí eu tenho que pegar a fala do Cristiano Reckert, que foi muito interessante e inteligente para esse momento. O Reckert falou, a 13979 é uma legislação em construção. Ela eu vi ele falando isso. Pela mensagem dele, saudar aqui o nosso amigo Tios, que acabou de fazer uma, uma grande live aí com a nossa amiga Bárbara, parabéns, Tios. Gigante. A Giselma já colocou aqui o alto, A auto-gestão tem um papel muito importante É verdade, Giselma Se não tiver um alinhamento também com a auto-administração Fica muito difícil da gente fazer um, um trabalho alinhado nesse sentido Então, Marco, eu acho o seguinte Para a gente fomentar essa discussão e dar um próximo passo como o, Cristiano falou, o Cristiano falou um negócio interessante Que foi, olha, a norma está em construção Ela está aí publicada, mas ela está em construção Mas ela vai impactar diretamente No ciclo de vida Das próximas contratações porque o período pós-Covid vai ter muito mais inovação. O que ele falou, que eu acho interessante compartilhar agora com todos vocês, é que tanto a fase de planejamento como a fase de gestão contratual e fiscalização serão fases que serão mais observadas. Porque no passado não tão distante, com a lei do Pregão, com a 10.520 e demais normas que editaram toda a parte é, de, de, do Comprasnet. É, do qual eu, quando o gente estava vigente Eu trabalhava lá dentro da Secretaria de Logística Tecnologia e Tecnologia da Informação Eu implantei na época o projeto de certificação digital E junto com o pessoal do CERP, porque né, eu ainda de uma empresa terceirizada Aí saiu isso o mercado Mas aí voltando à pauta o Cristiano falou Nós temos que dar um foco melhor nessas duas áreas Porque o legislador colocou muito foco ali na parte de licitação E fato é, né, que Quando a gente observa só a parte da licitação a gente tem realmente algum, algumas lacunas aí para serem preenchidas. Então, devolvo a bola para você aí, porque o, o controle realmente pode ou não pode ajudar agora, nesse novo momento? E como?
1: Bom, podem, então. Aí eu vou, vou, preciso passar em alguns pontos que você tocou aí. Você falou do, do Cristiano, e quando eu ouvi o Cristiano, o Cristiano Cruel, quando eu ouvi pela primeira vez, foi no TRT do Rio Grande do Sul, estava num evento lá de TI, que envolvia também controle. Eu falei nesse evento. E ele deu uma palestra fantástica. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Errar cada vez mais rápido. Ou seja, não fique esperando o projeto ficar perfeito e aí vem as metodologias ágeis que você conhece bem de projeto. Vamos construindo aos pouquinhos. Está errado? Vol, refaz, conserta. Por que, que os nossos aplicativos de celular têm tanta atualização? A maioria, correção de bug. Cara, percebeu o erro. Quem percebe o erro geralmente? Os usuários. E a gente precisa trazer isso para cá. E aí, quando você falava aqui, eu consegui criar três categorias de erro aqui. Tem o erro intencional, aquele erro de caramba, aqui, o cara queria errar mesmo e aí a gente tem que atuar para punir, é que traz prejuízo. Tem o erro não intencional e tem aquele erro que possa, pode ser o não intencional, eu coloquei como erro não imputável. É aquele erro que a pessoa comete por desconhecimento. É aquele erro que talvez, como Giselma falou aí, tem que ter envolvimento do, do, da gestão, da alta administração é o erro que você pode imputar à alta administração Coloca Neto para ser controle agora, coloca Neto para fazer licitação sem um treinamento. Pô, o erro que você cometer, Neto, sou eu que vou ter que assumir. Então, é, essa preparação precisa ter, a gente precisa ter capacitação para atuar nas, nas diversas áreas da administração. Eu acho que o controle, eu, eu percebo em várias administrações, o pessoal que está atuando no controle, ele tem um nível de maturidade maior. São pessoas que têm já uma experiência na administração, e eles têm, nesse momento, o, o dever de contribuir, de contribuir capacitando, de contribuir auxiliando, apontando um caminho. Não é pegar o processo para fazer, mas é apontar. O colega agora me ligou com uma dúvida sobre enquadramento. Ó, suprimento de fundos. Ele queria comprar máscara, o fornecedor já te tá vendo, mas eu não vou esperar você tramitar o seu processo para empenhar. Aí vai lá e passa o, o cartão de suprimento de fundos. Ou seja, são ferramentas que estão à disposição, ferramentas que estão na legislação, quem está no controle, por vezes, conhece um pouco mais do processo e pode apontar o caminho. Isso é até uma consulta informal, isso é o que mais tem. Talvez seja o nosso maior desafio. Como tratar essas demandas informais que nos chegam na área de controle? É usar com muita parcimônia, é saber até onde você pode ir. Lembrando, não, não vou fazer o processo pelo, pelo coleguinha. Mas posso apontar para ele, eu posso dizer para ele indicar uma legislação, indicar um artigo. O mais fácil é isso: ó, tem, uma, tem uma jurisprudência, tem uma julga, um julgado lá no TCU que tratou dessa matéria. Aí eu brinco dizendo: se eu tiver de bom humor, eu dou até o número do acórdão, senão eu digo: vai te procurar, te vira e reprocura no TCU o tema que tem. Tá? Mas nunca deixe ninguém, nunca vou deixar ninguém desamparado. Então, essa questão do erro, que a área de tecnologia tem, tem, tem enfatizado muito agora, a gente precisa trazer para cá. O Cristiano Cruel falou que algumas instituições que trabalham muito com inovação, eles têm uma verba do orçamento só para inovação. Ó, oh, pode testar aí. Vai testando o oh, nosso amigo Rudimar Reis. falou inovação, o Rudimar entrou na sala. Parece que é tudo isso aí o pensamento. Rapaz,
0: eu a live agora, porque entrou a maior autoridade dos eventos de compras públicas aí. Saudações, grande Rudimar. Eu preciso.
1: Um grande abraço
0: para você, meu amigo. O Marcão está dando show aqui. Estamos falando de inovação e como é que o controle pode... Opa, tá tudo bem, hein, Marcão? Marcão tá, tá tudo beleza. Bem? Cadê eu o fone? Né? tô, tô, tô te ouvindo agora. Beleza, eu tirei o fone
1: porque a bateria tá, tá, tá baixando aqui. Aí vou chegar mais perto, tá, tá ouvindo aí,
0: Netão? Tá beleza, tô te ouvindo bem. Coloca no carregador, então, senão o pessoal vai, vai, beleza, vai, vai ficar já ficar sem você aqui. Já, já tá no carregador. Ah, então, então, pronto, é
1: a, continuamos. Que o, o que o Cris Cruel nos falou semana passada é que é, algumas empresas. Privada que trabalha com inovação, eles têm um orçamento para experimentações, para experimentar e ali existe uma tolerância maior ao erro e aí não há de se falar em desperdício de recurso. Eu acho um grande desafio é trazer isso para a administração pública e eu, na condição de controle, já estou já sugerindo isso, porque eu tenho uma área de tecnologia gigante lá com uma galera que é recém egressa de um concurso público, todo mundo conectado com o mercado e a gente precisa trazer. A gente, o Tribunal hoje trabalha com a possibilidade de trazer inovações para o nosso site, trazer um, um robô, a, a, uma tecnologia... Tipo esse que, a, que as, o banco tem, né? o Bradesco, tem a BIA, que é a Bradesco, Inteligência Artificial. Eu até Eu já dizer, de Inteligência artificial de, de chat. chamei de TIA, TRT Inteligência Artificial. Então, eles estão, oh, talvez, <risos> desenvolvendo algo nesse sentido lá. Mas Cara, isso, pensa, é, mas isso
0: é muito fácil de fazer, Marcão. isso aí tem um monte de pronta que pode ser colocado para meu turma... um chatbot
1: nossa turma está lá trabalhando isso. Ó,
0: a professora Tatiana está aí na, na live também. Um, um beijo para a Tatiana Camarão, que é respeitadíssima, muito querida no nosso meio. Não poderíamos deixar de também saudá-la aqui. Saudável. Ó, Minas é aqui do lado, viu? Tamo junto. Boa. Viu, Betão? Então, acho que o controle, vai, o
1: controle tem que, que entrar nesse processo, tem que entrar nesse processo de construção, nesse processo de trazer inovação, nesse processo de, como você iniciou a live, falando sobre esse, esse medo, essa preocupação do gestor. Por que, que ele está com medo? Talvez seja falta de capacitação, e é uma atividade de controle, uma atividade de auditoria, a consultoria. Vamos fazer um treinamento? Eu fiz assim, eu gosto de, fazer, de, fazer, de trazer exemplos, né? O professor Rony bem me identificou como na, na metodologia do storytelling. Eu gosto muito de contar essas histórias uhum. geralmente baseadas em fatos reais, tá? A gente dá uma floreada para ficar bonitinho, tipo novela. Uh, eu, eu tinha uma experiência lá com o suprimento de fundos do tribunal, a gente auditava o suprimento de fundos. Eu sempre achava aquilo uma perda de tempo, porque o valor é muito pequeno, comparando uhum. com o orçamento do tribunal. Só que a gente percebia muito erro. E aí eu reunia a minha galera lá e disse, ó, oh, Vamos fazer um projeto aqui sobre suprimento de fundos. A gente tem hoje erros em 54% dos processos. Então, se tinha 100 suplementos de fundos em 54%, tinha é erro. É muito. Vamos, nossa meta é levar isso para 10%. É um, um percentual razoável, tolerável. E como é que a gente vai conseguir isso? Vamos capacitar essa galera. Fizemos, acho que, duas ou três turmas. Aproveitou o momento que os diretores do, das várias do interior iam ter suprimento de fundos. E a gente fez a capacitação. Aberto para pergunta, deixamos até colegas da secretaria disponíveis para responder dúvidas Nenhum colega pegou o cartão do de fundos para ir utilizar Mas eventualmente tirava algumas dúvidas Resultado, a gente conseguiu trazer isso para 9, 10% percentuais toleráveis Isso é um projeto que a gente desenvolveu durante o ano no tribunal E o que eu fiz depois? Está bem maturado, todo mundo está sabendo usar suprimento. Vamos acabar a auditoria em suprimento de fundos Não precisam auditar isso Fizemos um trabalho no processo de diárias. Então, quando eu percebo o servidor público, ele está com medo do controle. Chegou outro amigo aqui, o Roger Berber, TRT do, do Mato Grosso, que atua muito, tem uma Boa. interação muito forte com o controle lá. Então, o servidor está com medo do controle, não existe medo de controle. Tudo bem que tem aquele artigo famosíssimo, Direito Administrativo do Medo, né? mas ali é, é uma outra questão. Então, veja, vamos capacitar os servidores. Acha a culpa, Gisela foi bem assertiva quando colocou uma mensagem aqui tudo parte do topo da gestão. É o tom que a gestão quer dar à sua administração com relação à capacitação. Então, pessoas muito bem capacitadas não têm medo de controle. Debate com controle, de igual para igual, e é muita o controle. Eu aprendo um bocado sobre licitações, com a minha área de licitação lá. Se Você conhecer o Sidney, com o pessoal da logística, Loelinho, o pessoal de contrato, jurídico. A gente acaba aprendendo, porque a gente debate. Aquelas são pessoas... Capacitados com excelência E aí a gente consegue tra
0: Tratar Marcão, esse mito tipo do gestor Marcão, é, eu conheci o TRT Vá. Eu fui até o TRT Três vezes, se não me engano é, O ambiente é fantástico Mas não é a realidade De muitos municípios E muitos órgãos E eu falo até a nível de esplanada Que eu conheço assim vou dizer que conheço bem, porque são muitos órgãos Mas a realidade é que é, em alguns casos, chega a ser triste. A minha pergunta nesse contexto é o seguinte. Massa, o, o Marcos e a equipe dele conseguiram me passar essa mensagem. Qual é a dica que você dá para o gestor que não consegue obter uma informação, digamos, mais informal, que tem aquele bloqueio, do, não precisa ser o cara do controle, tá? pode ser o jurídico, pode ser qualquer outra etapa superior do processo. Qual é a ação que esse servidor tem que ter para que ele tenha êxito na instrução desse processo? Porque a gente está sempre falando do seguinte, resultado. Está todo mundo em home office agora, a maioria das pessoas, e muito se fala em resultado. Eu não gosto de trabalhar com a métrica do KPI, que é o key performance Eu gosto de trabalhar com a métrica do OKR, né? que, é que é a métrica do, do objetivo. Quando você foca no objetivo, fica mais fácil aquela, aquele andamento... Ah, para a medição do, do resultado Eu me pergunto para você Como é que esse cara pode Baseado nesse contexto que ele está Atingir um objetivo melhor Mas ele está com a porta fechada E aí? Será que ele se desenvolve? Bom, e aí? É, tem
1: tem diversas maneiras de você interagir né? eu, eu gosto muito de ir pelas maneiras mais fáceis Que tem menos atrito Que tenha menos aresta para parar então, aí O processo negocial O processo de dialogar com as áreas É fantástico Agora, se às vezes, em algumas administrações, administrações, você tem realmente algumas barreiras. Nesse caso, vai para o processo formal. Então, faz consulta. O controle pode ser consultado. Uhum. Nunca em caso uhum. concreto, tá? mas em tese. Então, você tem uma dúvida sobre a interpretação de determinada matéria. Formaliza a consulta para o controle. Aí tem que ver se a administração tem esse processo já regulamentado de como é que ele responde consulta. Se não tiver, encaminha para para o chefe. Veja, a nossa legislação de contratação em alguns dispositivos já traz algo semelhante. Fiscal do contrato, quando tem alguma providência que ultrapasse a sua competência, o que é que a lei diz? Submete ao seu superior. Então, ó, chefe, estou com essa dúvida aqui, o que é que eu faço? Se é um tema controverso, e temas atuais agora, diferimento da, da, do recolhimento de alguns tributos, redução de algumas alíquotas, mudança de ambientes na execução dos contratos, isso vai baratinar a cabeça do gestor. O que é que ele tem que fazer? Consultar. Seu superior hierárquico, por sua vez, pode fazer uma consulta para o jurídico, uma consulta para o controle. Então, eu acho que, para mim, a fase, a, a, o aspecto de negociação é muito mais fácil você resolver, se você tem um bom diálogo. Mas se o diálogo não está ocorrendo, vou pelo processo formal. Formalizo a minha consulta e aí recebo a orientação do, do controle, do jurídico, de quem quer que seja. Tá legal?
0: Tá, saudai a Lara, que acabou de chegar, diretora da Central de Compras. E Oi, em primeira mão aqui, em primeira mão, tá, Marquinhos? Isso aqui, só quem leu o Diário Oficial da União hoje tá sabendo. Lara agora é minha nova chefe, tô agora saindo da Advocacia Geral da União, estou na Central de Compras, então oficialmente já tô atuando com o pessoal, participando de algumas, de algumas conferências e, Lara, um beijo pra você. Pô, Lara, mas aí você me complica Porque eu falei mal do copo do Flamengo Nós já vamos ter problema aí com a chefia desse jeito Cuidado Vai, Você tem que se alinhar com o topo, tá? Tem que alinhar com a chefia, Lara Um abraço, você ganhou um grande reforço para sua central de compra, tá? Cara, eu bela. já fui Eu já fui no Maracanã Eu acho que nesse ponto eu já tô, Já tô, na, já tô bem na fita, né? Ó, Bozelli entrou aí também Muito Feliz bom, Bozelli. meu amigo Bozelli Grande Felizmente. abraço para você, viu? É tão... Marcão, é... eu queria complementar tá. essa tua fala Posso fazer só um parênteses Que tu já, já, já engata em outra? É, Manda Cara, mandou muito bem Quando o cara não está conseguindo Porque é esse ponto que eu queria abordar com você Se o cara não está conseguindo tracionar Se ele não está conseguindo resolver Cara, o processo formal é o melhor caminho Aí ele tem que aumentar o sarrafo E aumentar os argumentos Para convencer a área que não está deixando Digamos, o processo ir. Eu tive um caso desse no ano passado que o Felipe Boselli me ajudou. A gente estava instruindo um processo, o processo estava amarrado, um servidor do jurídico não deixava o negócio ir, o negócio estava, na nossa opinião, claro. A gente aumentou o sarrafo e aprofundamos o nível do detalhamento da justificativa. Ainda assim houve resistência, mas o trabalho ficou muito bem feito e aí, neste caso, jogaram o, o processo para o pro lado, para outra pessoa... Validar e aí passou, não teve nenhum problema Mas eu concordo contigo Eu acho que quando você não consegue no diálogo Você tem que realmente ser mais sério Mais profissional Para atingir o objetivo Fato é, OQR foque, foque no objetivo Métrica de objetivo, métrica de entrega Se você ficar olhando para o meio é, Muitas vezes pode não dar resultado
1: Eu gosto muito dessa, dessa forma de pensar, Neto né? Focar no objetivo dia desse eu tava, tinha uma demanda para resolver Foi... No ano passado, a minha cirurgia. E eu tinha que autorizar a cirurgia só que ia para o trabalho. E daí eu falei com o Carol, minha esposa, e Carol, preciso que você autorize a minha cirurgia. Mas aí eu disse para ela, ó, eu não quero que você dê entrada no processo lá no meu plano de saúde, não, na Unimédia. Eu, que eu, eu quero autorizar. Se vira. E aí, não deu uma hora, ela me ligou, começou a falar dos, dos, das pedras para me encontrar no caminho. Eu só lembro da missão. Autoriza isso aí. E aí, foi só uma brincadeira que eu fazer com ela, fazia parte de um contexto, de uma conversa que a gente vinha tendo. E, assim, às as duas da tarde o processo estava autorizado. Você só fazer um corrigir uma informação que, que, que necessitava, vinha lá do médico, mas conseguiu autorizar. Então, é, acho que a linha é essa, é foca no objetivo. Um, um conselho que eu, que eu dou para qualquer pessoa, né, de sair independente da área que ele esteja atuando, estudar, procurar as informações. É, eu percebo em alguns, alguns amigos, amigo, parente, colega de trabalho, colega de futebol, de várias situações, de várias... Agora as que a gente anda, né? Às vezes o pessoal fica muito acomodado e pergunta, né? poxa, onde é que eu faço isso aqui? Claro, se for técnico, aí eu vou socorrer, vou buscar o técnico. Tipo você hoje, Netão, né? tô baixando a live aqui, deu esse erro aqui, meu irmão, o que é que eu faço? Porque aí é técnico. Mas às vezes as informações estão disponíveis na rede mundial de computadores, estão disponíveis no Google, que eu mais falo com meus alunos, ó, tem uma ferramenta nova, criaram essa semana chamado Google, vocês conhecem? Então vamos buscar. Eu já fiz práticas em sala de aula, até em pós-graduação, para ensinar aluno a aluna baixar a corda, no, procurar e baixar a corda e sair do TCU que às vezes o aluno não sabe. O aluno fica muito acomodado. Professor, onde é que eu acho esse acórdão? Sai do TCU. Vamos fazer essa prática na sala. Abre a tela do TCU, vem aqui. Jurisprudência, sessões, coloca o número do acórdão, coloca a matéria. Parece uma bobagem, Neto, mas muita gente não sabe. E aí, mais uma vez, eu vou ter que pagar direitos autorais para o Cristiano Cruel, mas mais uma vez, semana passada ele falou isso na sua live, tem duas maneiras de você resolver ou de fazer alguma coisa. Por conformidade, ou seja, faz conforme algo, faz copiando alguém que já fez. Ou por originalidade. Original é o seguinte, velho, tem que fazer isso aqui, eu não quero saber como é que o outro fez. Eu vou e faço. Eu fiz isso, Neto, na minha primeira participação, no Congresso Brasileiro de Pregoeiros Veja meu desafio Foi tão grande quanto o seu que Eu vi você começando lá Em 2010 eu estava no Congresso de Pregoeiros Eu assisti a oficina do Jair Santana Falando sobre termo de referência Da Gabi falando sobre contratos Em 2011 eu fui chamado para ir para o Congresso de Pregoeiros Para fazer a oficina termo de referência Eu quase fazia por conformidade Porque eu comecei a assistir a oficina do, do Jair Que eu tinha em vídeo Com dois minutos eu parei e disse Não, não vou assistir Claro que seria um grande aprendizado, mas não vou assistir porque senão eu vou ficar condicionado a fazer igual a ele. Eu vou fazer do meu jeito e fiz a minha oficina do meu jeito, na minha pegada, com enfim, uma forma diferente de se fazer. Fiz por originalidade. Então a gente precisa estudar, gente precisa conhecer gente. Tá tão fácil buscar informação. Vez por outro, a gente está num bate-papo, um debate, numa live, ou você ouve uma expressão, caramba, isso para mim é novo internet, Google, eu vejo lá. Ontem eu trabalhava no, no planejamento estratégico do tribunal sobre a Agenda 2030 e o OTS, são umas questões relativas à sustentabilidade. Me deu uma expressão que eu nunca tinha ouvido. Eu, caramba, enquanto eu falava, eu estava ao vivo. Google, cara, eu fui no site da agenda2030.org e trouxe um monte de informação que a gente usou no nosso planejamento. Então, às vezes, faltam as pessoas estudar, conhecer as matérias, para daí poder debater de igual para igual, com o controle, com o chefe. Que legal, às vezes, quando você está conversando com o chefe, o chefe, permita-me discordar, mas creio que esse caminho aqui seria mais interessante. E aí você consegue emplacar uma ideia dessa. Isso, cara, seria ponto para caramba na administração. Então, acho que fica como esse conselho para o pessoal. Vamos estudar, vamos capacitar. E a gente aproveita que tem aqui na audiência várias pessoas que trabalham com capacitação. aí o de Negócio Público, Gisel, uma nossa grande grande empresário aqui de Sergipe tem a é sua grande empresa de capacitação e consultoria. Então galera, vamos estudar, vamos buscar, vamos buscar informação e vamos debater, e vamos criar, vamos construir, vamos ser originais.
0: Marcão, na prática o que você está falando é muito disso aqui, ó. Eu gosto de citar esse caso aqui. Eu preciso saber fazer pergunta, né? Então muitas vezes o cara não sabe fazer a pergunta. É, é eu coloquei o Ale, a Alexa aqui agora Para poder ser minha assistente Cara, tem dado muito certo Então, por exemplo Eu vou fazer um, um uso bobo dela aqui agora é, Alexa, o que é a Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União É a instituição responsável pela representação Fiscalização e controle jurídicos da União E da República Federativa do Brasil Bem como pela proteção okay, do Alexa? público só faltou ela ah, falar que, chega. que... De só vez faltou ela falar que é o órgão do professor Ronnie Charles trabalha também também por que, que eu dei esse exemplo aqui o aí o Cristiano Cruz falou isso numa formação executiva que eu tive com ele em São Paulo logo quando começou o coronavírus ele falou o seguinte ele e o Maurício o Maurício também fala muito disso Maurício bem o reconhecimento por voz ele é mais rápido, ele ainda não é mais eficiente do que você digitar. Mas eu imagino que futuramente nós tenhamos tecnologias que vão permitir a construção é, até de, de trabalhos aí, de, de termos de referência, de planejamento de contratação, com, com o uso da voz. Porque, veja, é, é massa escrever, é um, é um método diferente, mas a gente tem que saber, Marcos, fazer a pergunta certa. O que a Alexa me respondeu aqui agora foi porque eu sabia o que eu queria. Eu queria saber qual era o conceito da Advocacia Geral da União Agora, quando um gestor público quer fazer uma compra de computador E não sabe qual é a especificação do computador É óbvio que ele vai ter atrito com controle interno Vai ter atrito com todo mundo Porque ele ainda não sabe o que ele quer Então fazer a pergunta certa e responder as questões corretas É exatamente o que a gente sempre tenta bater Eu tenho tentado em toda live citar, Marcão, esse cara aqui, né? Toda live eu venho, mostra que o elefantinho, que é o elefante do livro Contratações, tem um o jogo. Isso se aplica a tudo, a teletrabalho, a contratação, a, a, ao seu ingresso no serviço público. Então, se a gente não se unir para definir o objeto, vai ficar muito difícil, cara. Não tem jeito, aí não tem controle que, que não, não se aborresse, não questione o cara. Então, é eu concordo com a Gabriela, tem hora que o controle tem que chegar junto, porque aí o cara tem... realmente está dando um óleo.
1: Tem que chegar... É... E você falou das perguntas, as perguntas movem o mundo, né? Tem que perguntar. Mas a gente não, não precisa ter, ter medo de perguntar. Você criou, você citou o caso do seu, dos, dos seus primeiros trabalhos, de construir aquele termo de referência que foi lá no, no, no Papa, e disse, cara, está tudo errado. Eu tive uma experiência como essa quando eu assumi na comissão de licitações, não era nem pregão ainda, que chegou o primeiro recurso para responder. Daí eu esbocei uma resposta lá, levei para um colega que era mais experiente, pediu uma ajuda a ele, ele na época estava na diretoria geral. E aí ele saiu riscando: tira isso aqui, tira isso aqui, escreva aí, escreva isso. No final eu perguntei, mas assim, o título, a data é meu nome, pode continuar, né? Ou seja, ele mexeu tudo. Mas aí eu, de, Cara, eu fui para lá, mas fui entusiasmado. Pelo menos eu tive, quebrei aquele medo de perguntar. O segundo neto já foi Puxa, poxa, ele elogiou. Caramba, tá bom, ó, faça só esse acréscimo aqui. A partir do terceiro, ou quarto, eu já não fazia mais consulta para ele, que já conseguia caminhar Sim. sozinho. Então, eu não gosto muito desse modelo que às vezes implata em algumas administrações de você contratar alguém para fazer o serviço para você. Para mim, isso não é consultoria. Consultoria é alguém vem, olha, traça o diagnóstico e apresenta um plano para melhorar. Uh, capacitações eu adoro quando, quando eu volto no mesmo local onde já fui de uma vez primeiro porque dá aquela satisfação que o primeiro trabalho foi bem feito e ele já quer dar um passo adiante e quando você volta você vê que o pessoal já está no estágio mais avançado então seu trabalho civil de alguma coisa Seu trabalho que você trouxe esse legado então isso é muito legal essas, essas provocações que você fez e seus exemplos são bem pertinentes e a gente tem que perguntar mesmo a quem quer que seja Seja controle, seja jurídico Que na verdade é uma instância de controle também tá? O jurídico também exerce controle a auditoria exerce controle Independente do nome que essa estrutura Tenha na sua administração Ela exerce algum papel de controle exerce Ela pode ser consultada Se você tiver uma proximidade grande Pode ser até informal Porque tem questões cara, É informal mesmo Aquilo que eu te perguntei hoje Desse... Imagina se eu vou fazer um ofício lá, um memorando, vai ficar tempo, muito vai... caro. Se eu não
0: vai vai fazer muito isso. Caro de você é feito
1: perfeito. Vai na formalidade agora. Tem uma barreira, tem que atuar em paralelo. São dois, dois tratamentos aí. Tem a barreira, eu preciso de agora. Formalizo, vamos trabalhar para tratar disso. Uma vez lá no tribunal, quando eu assumi lá no controle, na pouco tempo antes havia um atrito entre a área de controle e a área de licitações. E daí eu saí da licitação, fui para o controle de galera. Vamos fazer aqui o que a gente chamou de reunião de pacificação de entendimentos. E a gente chegou a alguns acordos ali, ó. pequenos erros no processo. Tá. Não precisa apontar que o número da folha está errado, só avisa para o colega, ele troca a folha, coloca no lugar. Né? Esse, Esse, nome é... te...
0: Esse nome técnico aí, reunião de pacificação do processo, eu chamo de jogo de contratações. É um jogo, né, Neto? É um jogo, é negociação. Um jogo, né? amigo, é um jogo. Um jogo. Um jogo. É incrível, Marcão, a tua, a tua visão, a tua contribuição é... Cara, eu posso te dizer o seguinte Há três semanas atrás Eu não imaginava que eu estaria fazendo live com, com alguns amigos aqui Com, com, com uma série de, de pessoas que são especializadas no tema Eu acho que eu nunca aprendi tão rápido, tanta coisa ao mesmo tempo Uma hora é dedicada por dia, fora do horário de expediente Para que você possa conversar abertamente e usar o que eu chamo de, que a gente usa muito da gamificação, que é a figura do observador. Quando você tem um público, pessoas que estão acompanhando, que tem ali uma pequena audiência, a gente se cobra a fazer mais. E aí, Marcão, eu queria até aproveitar o nosso canal aqui agora e dizer o seguinte, eu, eu fiz um desafio comigo mesmo. Eu tenho muito conteúdo acumulado e eu tenho dificuldade de, de escrever, até aproveitar que o Rúdio está aqui, eu estou devendo um artigo para o Estou é, devendo colocar a coisa no não solicita. Estou devendo artigo para um outro pessoal que está me pedindo também. Tem que fazer um pequeno ajuste aqui no livro, porque o livro vai... Enfim, N trabalhos que demandam aquele tempo, cara, que é duas, três madrugadas para no meu contexto aqui, com um filho pequeno, para você poder deixar o negócio pronto, né? Então, eu me fiz um desafio de, de colocar novos hábitos nesse período de quarentena. E tem dado certo. Então, o desafio das 19 horas são 40 lives já executamos aí, essa é a 12ª, 13ª, 13ª, 14 não lembro, é, live que a gente está fazendo. Já geramos aí é, quase 14 horas de conteúdo e a ideia é nós fazermos 40 horas de conteúdo gratuito, simplesmente para gerar valor para a nossa rede, para as pessoas poderem aprender um pouco com a gente. A gente dá um pouquinho também para quem quer aprender e mostrar o seguinte, às vezes tem aquele cara lá na prefeitura, no interior do estado, do, do sei lá, do do Amazonas que está querendo é, ter uma pílula de conhecimento. Esse recurso que a gente está fazendo, Marcos, é exatamente para aproximar e simplificar a vida desse cara, que, obviamente, no momento oportuno, quando o órgão quiser e puder, vai se somar, vai fazer aí o, 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 a sua união para fazer a sua capacitação, mas a ideia aqui é a gente se ajudar, porque eu acho o seguinte, quem quer aprender, Consegue, tem agora a informação está muito mais disponível E eu quero já também aproveitar e dizer o seguinte Quem quiser acompanhar, é uma coisa que eu recomendo, Marcão Estou fazendo, tem dado certo, eu fiz ontem é, Lista no Telegram Então, os professores que querem é, aí é, é, Faz parte do meu desafio também Então, é, praticamente todos os dias é, Eu não vou dizer todos os dias, porque pode ser que eu fale em algum dia Mas bem cedo, entre 5 e 8 da manhã eu vou estar dando uma pílula de conhecimento, é um áudio de um, dois, três, pode demorar até dez minutos, falando do tema de compra de TI. O que, que eu ganho com isso? Marcão, meu objetivo é muito simples. Eu quero reciclar e ressignificar tudo que eu tenho aqui já feito nas palestras, nos conteúdos, e, e gerar esse valor para a rede, para a gente poder se ajudar. E eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, essa ideia, eu acho que vale a pena. Quem quiser entrar nesse grupo, basta me mandar um direct, que diariamente eu tenho mandado pílulas de conhecimento e com certeza podem fazer a diferença para quem quer aprimorar não só as compras de TI, mas também a relação com o controle. Nosso amigo Marcos hoje deu uma boa visão sobre como o controle não é esse monstro, né, Marcos? A gente começou a discussão exatamente jogando. Joguei o Marcos na parede, vou lagartixa, pá! <risos> <risos> falei, Marcão, o controle é do seu o que, o Marcão eu falei, falou, não, peraí, arredondou direitinho a bola, dominou no peito e mostrou um cenário, a ideia é exatamente essa do Café Digital, então Marcão, é, foi excelente para mim, cara, experiência magnífica, trocar esse ideia com você aqui, e, e aí eu já passo a palavra aí para as palavras finais, aí a gente ainda tem perto de oito de minutos para poder rápido. debater, passa muito rápido.
1: Passa rápido pra caramba, e aí você falou que mandou a bola, matei no peito aqui, eu vou saudar um amigo meu que chegou aqui meu fã no futebol, Mazinho Mazinho empresário aqui, tá mudando de ramo agora foi bem impactado Eita. pela crise e o cara é um batalhador o cara, amigo, amigo do, do peito meu fã no futebol, tá? então, é, me preocupa só tô participando do seu grupo lá do Telegram fiquei preocupado agora, você falou que vai gravar de 5 a 7, 8 da manhã e você fala muito de trabalho na madrugada lembra de dormir de vez em quando, tá? Esse quando está dormindo, a minha, minha Cris Cristiana Fortini, Marcos, que mora como é, é que hoje à tarde eu fiz uma live muito bacana. O professor Paulo Alves falando sobre auditoria foi a live com a maior audiência que eu já fiz. Eu tive mais de 200 acessos simultâneos e no total, não sei porque estava com o Paulo lá controlando, mas foi para mais de 500 pessoas entrando na live. É bem legal, Cris. Um Olha, e a pra Cris você. aqui, um beijo,
0: um prestígio aqui total. Coração para ela.
1: E, Netão, e você tem um perfil aí parecido com o meu. Você fala muito nas madrugadas, muitas madrugadas perdidas. Aquele material que eu produzi com o professor Luciano Reis, aquilo foi fruto de uma conversa num sábado à noite, para quase 11 da noite. E Luciano falou, Marcão, faz o seguinte, é, eu já estou novinho aqui, eu não vou conseguir demorar tanto, mas aí eu vou, eu vou começar aqui, eu vou fazer o texto base e mando para você. Eu disse, perfeito. Ele me mandou, era duas da manhã. E eu fiquei, Neto, até seis da manhã. Para concluir, e aí mandei para ele, fui dormir. Já marquei 11 horas de reunião com ele, acordei 10 minutos antes e fui na reunião com o Luciano. E à tarde a gente já tava com o material disparando aí para o Brasil inteiro. Eu faço vários trabalhos. Eu lembro do, da Jaque, Jaque Line lá dos negócios públicos. Jaque um Line, eu vou rodar a postila amanhã de manhã, amanhã às 8 horas. Vai para a gráfica. Ele tá quando você chegar na NP, tá no seu e-mail. E às vezes eu mandava para ela 5h30 da manhã, seis da manhã. Ela ligava, amigo, você fez 6 da manhã? Eu não, aí foi a hora que eu terminei já, que eu estava dando uma lapidada. Então, muitas vezes eu fico em vada madrugada, principalmente final de semana. Se eu trago alguma atividade, para fazer no domingo, né? então, eu não consigo fazer pelo dia. Por mais que o computador fique ligado, a gente vai procrastinando, empurrando um pouquinho. E lá pilastrando, lá para 10h da noite, é você a inspiração baixa. Eu já ouvi muito sobre isso, sobre o horário, tem horário que você está mais inspirado para criar, para produzir. Artistas tem muito isso. Eu já vi o Jô Soares falando que ele adorava trabalhar na madrugada também. Então, eu, o trabalho que você está desenvolvendo aqui, as lives, fantástico. Eu também não me imaginava fazendo. Eu via o Rony fazendo. Porra, elogiava pra caramba ele. Incentivava, mas nunca imaginei fazer. Participei de algumas para negócios públicos há uns dois, três meses. E aí, um belo dia ele, cara, vamos, vamos entrar nessa que, que é bom. E aí, eu lancei o projeto da live aleatória, fiz uma com o Jorge, Aí, semana que vem, já vou dar um spoiler aqui, segunda-feira, com o nosso amigo Túlio Bastos, vamos falar sobre o comportamento dos preços em tempos de coronavírus. Túlio fez uma com o Rony, ele abordou mais os insumos diretamente ligados à saúde. Vai até falar sobre outros, o que está acontecendo com o preço dos combustíveis, dos, dos itens de vestimento, de perfume, de alimentação, por que, que uns estão aumentando, por que, que outros estão diminuindo. E o Túlio é mestre na economia, o Túlio tem acesso aos indicadores econômicos do nosso país. E a gente vai nessa pegada aí para tentar orientar é, o impacto disso nas nossas atas de registro de preço, né, então? É por aí mesmo, também estou igual a você, não imaginava que estaria fazendo algo nesse sentido, mas é a nossa contribuição, é né? um trabalho gratuito, voluntário, por isso que a minha é aleatória, não me, me impus nenhum compromisso de fazer diariamente ou em determinado horário, mas vez por outra a gente está fazendo, está trazendo essa nossa contribuição. E aí o, o mundo dá, dá as suas voltas, né? para acabar aqui, mais um minutinho meu aqui, uma certa feita, Neto, né? Um amigo meu me pediu uma ajuda, porque o tio dele estava num ministério aqui, em no escritório do ministério aqui, com uma licitação para fazer, tinha recebido várias é, deliberações da AGU para corrigir no edital. Ele não sabia nem para onde começar. Eu peguei o edital dele e fiz. Era para quase 100 páginas. Voltei uma semana depois com uma observação para cada página que eu tinha lido. primeira coisa que ele falou, caramba, você leu mesmo. Eu disse, claro... E no fim, ele queria me pagar. Eu disse, cara, eu sei que você não pode me pagar por isso. Deixa quieto. um Outro dia, a gente acerta. Cinco anos depois, um evento da Justiça do Trabalho que a gente estava fazendo, evento esportivo. Precisava de uma autorização, acho que na Petrobras, para acessar o estande de tiro. E quem estava lá? O assessor desse cara. Ele ah, me olhou. Não. Caramba, estava... Lembra daquele acerto nosso? Acabou. Acertou. Então, muda é, a volta. volta. A gente tem que fazer. Está com vontade é, de fazer? Faz. Então, vamos fazer, vamos contribuir. A gente está ajudando muito, gente a gente tem, tem recebido, nossa remuneração são os agradecimentos, as mensagens no direto, as mensagens no WhatsApp, agradecendo pela força que a gente deu. e, e assim o Marcão, tocar. é isso aí. Bertão, passa a bola para você, obrigado pelo convite, estou aqui à sua disposição.
0: Valeu, meu irmão. Eu queria só fazer um último comentário sobre sono. Olha só que interessante, nossa live não tem nada a ver com isso. É... E é bem rápido isso aí. Você falou, oh, tá, e eu também sou uma, uma é, eu sou da madrugada. É, é muito importante que quem atua na madrugada tenha ciclos completos de sono. Eu consigo fazer isso muito bem, eu entro madrugada dentro, é, mas depois eu faço meu sono e, e eu tenho que fazer pelo menos 6, 7 horas para poder não ter problema. É, cuidado com isso, que isso realmente a longo prazo faz mal. Eu, meu meditação de mestrado foi toda... Na madrugada, mas sempre depois fazer essa compensação. O ideal é você estar tá sempre é, fazendo esse ciclo da melhor maneira possível. Cada um se conhece, a gente não, tá, não é médico para poder dar aqui as melhores sugestões, mas é importante respeitar. E tá cansado, vai descansar. Tá bem, vai produzir. É a melhor coisa que você faz. Marcão, Perfeito. encerramos aí então. Cara, 10 demais falar contigo. Muito obrigado. Obrigado aí por quem participou bastante aí. Gabi, a Larinha. A minha amiga Kalina, que está sempre comigo. A Kalina, eu vou falar com ela de BIM. Pode se preparar aí, que vai ser um assunto top. Kalina está sempre live nas lives. O então,
1: Jamil, Jamil Zé, acabou a live. Agora, tá...
0: Oi,
1: Oi Marcão. Jamil acabou a live
0: agora, viu? Para cá. Jamil, obrigado, irmão. Jamilão, um grande abraço, meu irmão. Estamos junto aí. Vamos falar também na jornada de lives aqui do Café Digital. Então, gente, um abraço a todos. Muito obrigado. A gente continua com o Café Digital. Amanhã com o professor Sandro Tomazelli. E fera. Marcão, o projeto fera, vai fera. seguir forte Porque faz parte de um propósito maior Para a gente se, é, ressignificar Obrigado pelo teu apoio Quem quiser seguir a lista do Telegram Basta me mandar um direct E aqui no meu perfil, na bio Tem uma série também de outros perfis Que vocês podem conhecer dos produtos jogo de contratações, do Fala Sério, da Big Game E de uma missão exclusiva que nós vamos fazer Para o Vale do Silício Lá com o Cristiano Cruel para servidores públicos. Ela vai ocorrer em novembro. Então, quem quiser, dá uma olhada que a gente vai trabalhar com isso aí também. Marcão, abraço, vale Neto. Muito. Abraço. Tamo junto. Valeu.